0: Saia é uma peça desafiadora pra você? Você tem dificuldade de entender que modelo fica legal pra você? Como usar e como combinar essa peça? Então vem que essa live é pra você. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre saia. Tudo sobre saia. Eu sou uma pessoa que sou extremamente apaixonada por saia. Eu amo de paixão. Acho uma das peças mais bonitas. Então eu amo, amo muito. E uso muito, né? Então, hoje aqui eu tô aqui pra conversar com vocês sobre esse assunto, né? Pra gente bater esse papo, como que a gente consegue usar a saia, como entender saia, como ver saia, né? E como entender como trazer a saia pro nosso estilo, pro nosso corpo, pra nossa vida. Sempre que a gente fala sobre uma peça de roupa, né? Não só sobre saia, a gente tem que pensar sobre três aspectos que envolvem qualquer roupa, tá? Que é a modelagem dessa roupa, então o desenho dela. O tecido, então, que tipo de tecido essa roupa é feita e a cor dela. Então, para qualquer tipo de roupa, a gente sempre analisa esses três aspectos. E é sobre eles que eu vou começar conversando aqui com vocês, tá? Então, quando a gente fala sobre saia, a gente fala sobre, principalmente, um desenho. Quando a gente está falando sobre um modelo específico, né, uma peça específica, a gente está falando, em primeiro lugar, sobre o desenho dessa peça. E uma coisa interessante da gente pensar sobre saia é que saia, diferente de outras peças de roupa, é uma peça que não acompanha é, o desenho natural do nosso corpo. Então, por exemplo, uma blusa, ela acompanha o tronco e as mangas acompanham o braço, né? Uma calça, ela acompanha as pernas ali. Já a saia, ela é uma peça que ela quebra tudo isso, ela não não tem relação direta com o desenho do nosso corpo necessariamente, tá? Então, ela... Em primeiro lugar, a gente tem que pensar, então, nela como um desenho mesmo. E, por um lado, isso é mais desafiador... porque eu tô falando de algo que não é natural ali no no desenho do meu corpo... mas, por outro lado, isso é muito legal... porque eu tô falando de um desenho... então eu posso criar qualquer forma com esse desenho, né? Então, as possibilidades são muito mais interessantes muito mais legais do que uma peça que simplesmente acompanha o desenho do meu corpo, né? Eu posso criar coisas diferentes. Eu posso criar é, expectativas, desenhos, é, formas, proporções diferentes a partir da saia. Eu até peguei um desenho, é, eu vou colocar aqui pra vocês mais tarde, de um desenho de vários tipos de saia. Eu vi uma pessoa uma vez falando que saia é como se fosse uma tela em branco para estilistas, né? Estilistas amam saia... Porque dá pra você criar muita coisa com saia. né? Os desenhos são inúmeros. Então isso é muito legal. E, e aí a gente acha que a gente... Às vezes vê a saia mais como um limitador. né? Às vezes muito basiquinha. Mas a gente... Acho que mudar esse olhar sobre a saia é muito legal. De ver... Cara, eu posso usar um desenho totalmente diferente. É, posso fazer o que eu quiser. Sabe? Com saia. Então em primeiro lugar é isso. assim, Pensar na saia como um desenho. Tá? Mas, por outro lado, tem essa questão de não ser... De como não acompanha o desenho natural do corpo. Então, tem um desafio que a gente, na hora de usar... Existem questões que isso traz também, né? E para trabalhar essas questões, a gente precisa começar a pensar em proporção. Então, já que a saia é um elemento que quebra o desenho natural... Então, a gente tem que trazer uma proporção legal com ela pra gente se sentir bem. Para algumas pessoas vai ser de um jeito, né? Mas é, elas vão querer uma proporção mais certinha, mais equilibrada, mas outras pessoas vão querer uma proporção totalmente diferente. Isso é, é, é a partir da personalidade da pessoa, de como a pessoa gosta de se sentir, de como ela gosta de, ser, de se ver, né? Então, não tem muito esse, é, essa questão de ah, só pode usar isso ou isso, tal pessoa só pode usar isso ou isso, Porque além do do desenho natural da pessoa, existe a questão da personalidade, do que ela gosta de sentir, de como ela gosta de se ver, né? Mas em relação à saia, é sempre legal a gente pensar que existe proporção, né? A saia é sempre um elemento muito grande que interfere na proporção. Então, e aí proporção junto com outras peças, né? Proporção não só da saia mas da saia em relação à blusa, da saia em relação ao sapato, da, da saia em relação ao conjunto, tá? Então, sempre, então, primeiro pensar na saia como um desenho e relacionar ela com proporção. Então, se você tiver algo incomodando, quando você usa uma saia, né? Você experimenta uma saia e você não tá gostando muito, analisa a proporção, se não é a proporção, né? O, o todo ali que tá te incomodando, se você gostaria de algo menor ou maior, né? É, justamente para trabalhar esse desenho. E... Como é um desenho, então existem muitas variáveis, como eu falei. A mais óbvia, assim, a variável mais óbvia, assim, é em relação ao comprimento dela. Então, a gente tem saia de todos os comprimentos possíveis, né? A saia mini, a saia um pouquinho mais comprida, a saia no joelho, a saia no meio da da canela, a saia perto do pé, a saia arrastando no chão. Então, só da gente trabalhar nos comprimentos, a gente já consegue uma infinidade gigante de, de modelos, né? Então, a gente tem que observar essa questão de proporção na gente. Qual é essa proporção de altura que a gente gosta. Na altura também, a gente tem que analisar a cintura. Então, às vezes uma saia mais mais baixa, né? Uma cintura mais baixa, uma cintura mais alta, uma cintura bem alta, bem bem em cima, assim. Então, vê também em relação à proporção isso, essa altura da cintura, como você gosta mais. Às vezes tem gente que gosta de ter o, o tronco mais alongado. Então, usa saias mais... É, mais baixas, com as cinturas mais baixas porque gosta do tronco alongado já tem gente que é ao contrário né então pensa nisso na, na questão dos comprimentos na hora que você pensar a proporção dessa saia é, dentro do conjunto, tá? nunca quer é a saia sozinha, é dentro do conjunto essa proporção nesse conjunto né então as primeiras variáveis as mais óbvias são essas variações de altura, tanto de cintura como do comprimento da peça mesmo pra gente analisar Outra coisa que a gente analisa em relação ao desenho da saia, né? É que todas as saias, elas partem de três tipos básicos, de modelos básicos, tá? Mesmo em comprimentos diferentes e tal, ela sempre tem três modelos básicos. Ou ela é reta, né? Aquela saia mais justa. Ou ela é vazia, que ela é levemente aberta embaixo. Ou ela é godê, que aquela saia bem rodada. Então, mesmo que a gente acrescente outros desenhos nela, né? Outros detalhes... Todas as saias vão partir desse mesmo, de um desses três tipos de saia, né? Desses três modelos. Ou é mais reta, ou ela é mais evazê, ou ela é bem godê, bem rodada, né? Ou ela mistura, às vezes, né? Tem aquela saia que é modelo sereia, que ela é justa, e aí, a partir do joelho, ela abre e vira o godê. Então, assim, mesmo com os tipos de saia, dá pra gente brincar com, com esses tipos diferentes de saia junto. Então, dentro do desenho, né, falei já do, dos, das alturas, dos comprimentos, e também agora das larguras, que é, então, reta, evazer ou godê, né, que é a mais, a mais rodada, né, a que mais tem tecido. A Lari falou, amo cintura alta. Eu também. Eu praticamente não uso cintura baixa, não gosto em mim. Mas tem quem goste, né? Porque no final é isso, gente, como vocês gostam. É... E aí, sempre... Isso que eu falei. Sempre ver a saia junto com outros elementos. Nunca a saia sozinha. Ela nunca vai estar sozinha, né? Você sempre vai combinar ela com os outros elementos. E pensar nela como um desenho. E entender como que você gosta desse desenho no seu corpo. Tá? Tanto em relação às alturas, como em relação ao desenho lateral, assim, né? Nas larguras, digamos assim. Quantos tipos de saia com modelos diferentes dá para gente criar, dá para gente ter aí, sabe? É, é gente, é sério, é, tipo muito, é muito legal. Eu pelo menos sou apaixonada por isso, ver as possibilidades que existe com saia. Acho que é por isso que é uma das minhas peças favoritas, se não a peça favorita, porque é muito legal, gente. Para quem é, gosta, né, de se vestir diferente, de usar coisas diferentes, é, gente, dá para assim ter uma infinidade de opções e para quem gosta do mais discretinho também. Dá pra achar o seu tipo de saia, sabe? Então dá pra gente testar muito e ver cada um desses é, no nosso corpo também. Variando não só o modelo, como o comprimento. Qualquer uma dessas saias, se você mudar o comprimento dela, ela vai ser uma saia totalmente diferente. Então eu acredito que existe uma saia que, assim, não é possível que você não ache uma saia que você goste, sabe? Assim Tem muitas e muitas opções. Aí... Então, primeiro sobre o desenho, né, eu falei aqui sobre o desenho, mas a gente também tem que entender a saia como tecido, né, que eu, como eu falei no começo, modelagem, tecido e cor. Então, o segundo aspecto, que é o tecido, ele também tem a capacidade de mudar completamente uma saia. Então, por exemplo, uma saia godê que ela tem um tecido mais durinho, ela é uma saia diferente de uma, de uma saia Godet que tem um tecido molinho, por exemplo, né. E aí aqui eu não vou falar muito sobre tipos de tecidos específicos, mas eu queria que vocês pensassem sobre isso, assim, tecidos durinhos e tecidos molinhos, tecidos mais grossos e tecidos mais fininhos. Vê as roupas a partir dessa perspectiva, sabe? Eu gosto de tecidos mais estruturados, mais durinhos, ou eu gosto de tecidos mais molinhos? Eu gosto de tecidos mais grossos, ou eu gosto de tecidos fininhos, esvoaçantes? Então entende isso sobre você também. Porque isso vai mudar completamente as saias e o jeito como ela vai cair no seu corpo, o jeito que ela vai se movimentar no seu corpo, tem gente que não gosta da saia toda esvoaçante, eu, por exemplo, eu amo, tem gente que não gosta de uma saia, por exemplo, com tecido mais trabalhado ou mais durinho assim, porque, sei lá, às vezes incomoda ou, ou acha que não é, que não fica legal e tal no corpo, enfim, então entende isso também em relação à saia. É um, é um fator muito, muito importante. Você vê o tecido, como o tecido se comporta nos modelos que você gosta. E como o tecido pode mudar completamente a saia. A Cris colocou um monte de coraçãozinho aqui a saia reta. Realmente, saia reta e a Cris, tudo a ver. Muito lindo. A Lari falou, eu gosto de variar os tecidos. No verão gosto de tecidos finos, pois tem menos volume em cima. É, então, tecido durinho e mais grosso, ele ele vai ter mais volume naturalmente. E tecido mais molinho e fininho, eles vão ter menos. Então, também tem isso. Vê isso sobre você. Você gosta de mais volume ou você gosta de menos? Como que é isso? Às vezes, também, você pode usar, sei lá, eu gosto de saia reta, mas eu gosto de tecidos mais delicados. Então, dá pra usar também, mas fica diferente de um tecido mais encorpado, sabe assim? Então, vê como que você gosta de tal tecido. Ou então, por exemplo, ah, a saia godê eu só gosto se for tecido molinho, porque não cria volume. Já para saia reta, eu prefiro de te- um tecido mais durinho, porque me dá mais estrutura, me sinto melhor. Então, vê também esse aspecto, sabe? Não, não, a saia nunca é uma informação só. Então, vê o modelo dela, vê o desenho dela. Como que é esse modelo? Como ele se comporta no seu corpo? Você gosta? Você não gosta? O que, que você, né? Vê o comprimento, o modelo diferente. A cintura alta, a cintura baixa. Depois vê isso com o tecido. Tal tecido eu gosto, tal tecido eu não gosto pra esse modelo. E assim por diante, tá? Lari falou, já no inverno, quando tem tanta blusa, eu prefiro mais estruturado. Sim. E é isso, né? Tipo, a gente tem que ver junto com a outra peça que a gente tá usando. Quando a gente fala de saia, é basicamente... A blusa, né? A gente tem que ver essa relação com a blusa e a relação com o sapato também. Que acho que é uma grande questão para as pessoas que usam saia, né? Como entender, como combinar tanto com a blusa como com o sapato. E, como eu falei no começo, saia é muito sobre proporção. Então, quando a gente pensa em combinações, a gente tem que pensar nessa proporção também. Então, por exemplo, a Ari falou sobre o inverno que usa mais é, tanta blusa, assim, né? Fica algo mais volumoso em cima e aí pode ser que você, para equilibrar esse monte de informação em cima, prefira uma saia mais simples embaixo. Ou no verão, por exemplo, se você usa uma camisetinha leve, aí isso aqui é uma saia que seja mais protagonista, assim, que tenha um mais volume, justamente para equilibrar essas proporções. E aí entender que proporção que você gosta, né? Bom, e aí, então, ver sobre o desenho né, dessa saia que você gosta e entender como esse modelo realmente é com tecidos diferentes, né? E como você gosta deles. Eu, por exemplo, eu amo saia Godet, a saia Godet é meu modelo favorito, mas ultimamente eu não tenho usado tanto com com tecidos mais durinhos. Oi, Lázara, (risos) bem-vinda! É, eu gosto mais com tecidos molinhos, e aí todos os tipos de tecido molinho, né? Viscose, que é mais molinha, é, musseline, que é molinha também, mas já é um tipo mais isolaçante, mais transparente, então, então eu gosto de tule também, então assim, ver com tecidos diferentes. É um jeito legal também essa questão de tecidos, da gente variar um modelo que a gente gosta, porque muitas vezes a gente tem um modelo e a gente só tem, tem esse modelo de tudo igualzinho, sabe? O mesmo modelo, a mesma cor, mesmo tudo, mesmo tecido. Então, por exemplo, você gosta de uma saia reta. Em vez de usar a saia reta só de tecido de alfaiataria, experimenta comprar uma saia reta com um outro tipo de tecido, sabe? Um, um tecido, sei lá, tipo um tricôzinho, ou uma saia de couro, ou uma saia de paetê, talvez, entendeu? Então, você gosta da saia reta, legal. Então, vamos experimentar outros tipos de tecido com ela, pra você ter peças que te deem uma sensação diferente, pra você também não sentir que tá sempre com a mesma peça? Então, é, tecidos é uma coisa muito legal de variar também. E, te- e saias com modelos mais abertos, né? Tanto a fazer como a, a Godet, aí sim os tecidos aparecem muito mais diferentes. Ele, eles vão transformar a peça muito mais, né? Então, uma saia vazia e uma saia godê com tecido diferente, elas vão ter outra cara. Um, Lori falou... Oi, mãe. Já estou explicando três aspectos para considerar modelagem, tecido e cor. Isso mesmo, estamos falando sobre saia, já falei sobre modelagem, sobre tecidos. E agora eu queria falar com vocês sobre cor. A cor também é algo que influencia muito na proporção tá? Então, como a saia é algo que ela ocupa bastante espaço visual, né? Quando a gente pensa na saia, ela, ela ocupa muito espaço. Então, a cor nesses casos é algo muito importante da gente considerar na hora da gente equilibrar essa, essas proporções do jeito que a gente gosta. Então, talvez para alguma pessoa, ela quer que a saia realmente seja protagonista. Então, a cor é uma forma muito legal de trazer isso para a saia. Já tem gente que quer trazer o protagonismo da roupa para outra parte. Ou não, ou quer equilibrar isso. Então, a cor é um jeito muito legal de fazer isso, tá? Quando a gente fala sobre saia, é mais sobre a modelagem e os tecidos que mudam mesmo a cara dela, mas a cor, obviamente, é algo que também influencia muito nessa saia. Nesse modelo, né? Nessa, Nessa peça. A primeira pergunta que a gente recebeu sobre saia foi justamente sobre saia preta, que é uma peça que... Muita gente tem, muita gente ama, mas também muita gente tem dificuldade de desapegar um pouquinho da saia preta. Eu sou uma pessoa que não uso preto, mas não é porque eu tenho algo contra o preto. Eu acho lindo nos outros, só algo que não faz sentido pra mim. Eu não gosto em mim. Uh, mas eu vejo que a questão da saia preta, para muitas pessoas, é porque não entende como variar achou ali uma fórmula né, na saia preta que funciona e só fica repetindo essa, essa fórmula, né? em vez de buscar outras formas de usar uma saia, é, uma saia legal. E aí acaba sempre ficando na saia preta. Então, é, não tem problema ter a saia preta. O problema é ter várias peças iguais, com a mesma ideia. Então, se você gosta de saia preta, então, procura variar os modelos dessa, dessa saia, pelo menos, né? Então, se você quer manter a cor, se é algo que você gosta muito, então, pelo menos, varia os modelos dela pra você também não sentir que tá sempre com a mesma roupa. Varia os modelos, varia os tecidos, né? Tenta tecidos mais opacos, tecidos mais brilhosos, pra ter essa variação. Senão, você vai ter o um guarda-roupa da Mônica, né? E pra quem tem medo de experimentar, né? Só tem saia preta porque tem medo de experimentar, você pode começar com, com é, informações com características parecidas ali, tá? Então, por exemplo, uma cor que é muito legal e que não é difícil de usar é o azul marinho, por exemplo. Então, é, tenta. a gente tem até um Reels aqui sobre isso, né? Sobre saia preta. Então, começa ali, se você quer experimentar é, sa- saia de outras cores, com outras modelagens, então começa ali com um pouquinho, muda uma informação, sabe? Então, você tem ali uma saia reta, você gosta preta, por exemplo, bem basiquinha. Aí você fala, não, eu quero começar a experimentar outra peça. Então, experimenta cores próximas, sabe? Cores escuras, como azul marinho, como marsala, talvez um cinza escuro, marrom. Então, começa ali com alguma informação, ou então varia o modelo dessa saia, né? Então, se você tem só saia reta preta, por exemplo, então, pega uma saia godê, pega uma saia vazia, uma saia é, das um milhão de modelos que eu coloquei aqui na foto, pega uma dessas e começa a usar peças diferentes, né? Varia alguma dessas informações. E aí, a pessoa pergunta assim, que tipo de cor que combina com saia preta? Então, quando a gente fala sobre cor, né? E sobre equilibrar essas proporções, então, por exemplo, se eu quero harmonia, que eu quero pensar numa cor que harmoniza com o preto, que eu quero que combine, né? Quando a gente fala de combina, é sobre harmonia necessariamente, né? E aí, quando a gente fala sobre combinação, é sobre ter um elemento em comum. Então, se eu quero pensar numa cor que combine com o preto, eu preciso de uma cor que tenha as mesmas informações do preto. Então, por exemplo, o preto é uma cor escura e uma cor profunda, né? Ela não é uma cor vibrante, é uma cor apagada. Então, eu procuro cores que sejam assim também. Então, eu procuro, tipo, o preto com uma cor escura é é a combinação que fica mais harmônica. Então, se você quer um, um, uma proporção mais equilibrada de cor, você vai por esse caminho. Mas, como eu falei, é, tem, dependendo da sua personalidade, a proporção, né, a harmonia não é algo que você busca. Então, se você quer algo mais contrastante, mais vibrante, então você vai para o caminho oposto. Então, se o preto ele é profundo, ele é escuro, então se eu combino ele com uma cor que é mais vibrante, mais viva, mais clara, eu vou criar esse contraste e pode ser que é algo que você goste, tá? Então, é é mais ou menos assim, sabe? Tipo, você entende a peça, entende as características dela, e aí você vê o que que você quer com aquilo. Então, se você quiser... Então, a mesma coisa pra modelagem, por exemplo. Se eu quero combinar uma peça, eu vou procurar uma peça que tenha as mesmas características da da principal, né? Por exemplo. Então, se você tem, sei lá, uma saia reta... Então, a saia reta tem linhas retas, né? Quando eu penso na modelagem dela. Então, que roupas que outras partes ficam mais harmônicas com a saia reta? Peças que também tenham linhas retas. Então, não é por acaso que as pessoas geralmente harmonizam a saia reta com um blazer, por exemplo. Ou com um sapato de bico fino. Por quê? Porque são peças que têm as linhas retas bem marcadas. Então, ele fica harmônico. Já se você quiser quebrar essa, essa harmonia, assim né quebrar essa expectativa, aí você usa, por exemplo, a saia reta com uma blusa de babados, aí já vai ficar um com uma linha reta bem marcada e outro com linhas curvas bem marcadas. Então, já fica algo diferente. Então, primeiro a gente precisa entender o que, que a gente quer para poder depois entender como que a gente vai criar combinações que cheguem nisso, né? Gente, está fazendo sentido... E mandem aí se se dá pra entender, se se faz sentido aí pra vocês, como que tá sendo. A gente tem mais cinco minutinhos. Vou responder aqui mais algumas perguntas que o pessoal mandou, que também são relacionadas a isso, tá? Deixa eu ver. Tá, uma outra pessoa perguntou assim, ó. Combinar saias que não sejam jeans eu só uso jeans. Então, outro, outra coisa legal que a gente pode fazer é se a gente já tem uma peça de estimação, né? Uma peça queridinha ali, que a gente ama. É analisar essas coisas, esses pontos que eu falei nessa peça para poder conseguir... É... Sim, está sendo muito bom, entendido. E... <risos> a gente analisa essas características dessa peça pra gente conseguir reproduzir de uma forma diferente. Então, no caso da saia jeans, né? No caso de uma peça que você já ama... Então, a gente primeiro analisa esse modelo, né? Se você já ama, o que, que você ama nesse modelo? É, é um modelo retinho? É um modelo que tem algum detalhe específico que você gosta? É o bolso? É o comprimento? É a cintura? O tamanho da cintura? O que, que você gosta nesse modelo? O que você não gosta? O que você gostaria de mudar? Então, entende o modelo... Aí você entende depois o tecido. O jeans, por exemplo, eu acredito que é um tecido que muita gente ama por ser muito prático, né? Você pode ir para lugares diferentes, você pode sentar em qualquer lugar. Ele é um tecido resistente. Então, é, entende esse tecido. Beleza, eu gosto de jeans, por quê? Ah, é porque eu consigo ir em qualquer lugar, porque ele não estraga fácil. Beleza, então como que eu... É, existe algum outro tipo de tecido que... Também é resistente? Também eu posso usar em qualquer lugar? Também é, tem as mesmas características? Ah, tem tal tecido, tem aquele outro. Ah, então, ó, já é uma forma de você começar a variar sem mudar muito, sabe? Você entende o que você gosta e aí você varia alguns aspectos disso aos pouquinhos, né? Pra você também ir experimentando outras coisas com segurança. Ou então, ah, eu gosto do jeans porque ele é azul. E azul eu sinto que é uma cor que combina muito fácil com todas as outras cores. Ah, então, então já é uma informação importante aí, você gosta do azul. Então, você talvez pode usar uma outra saia que não seja jeans, mas seja azul, por exemplo. Já é um jeito de você experimentar algo diferente sem sair tanto assim da sua zona de conforto, né? E aos pouquinhos. Então é sempre sobre entender essas características, né? entender a modelagem, o desenho da peça, entender o tecido, entender a cor e o que você gosta em cada um desses aspectos, como você gosta, porque aí quando você quiser experimentar algo diferente, você pode variar algum desses. Né? Então, por exemplo, eu posso manter o mesmo modelo, posso mudar as cores, posso manter o mesmo modelo e mudar o tecido. Ou eu posso manter o tecido, então é saia jeans, eu continuarei com saia jeans. Mas eu procuro modelos diferentes. Então, sei lá, às vezes é uma saia reta jeans, né? E se você buscasse uma saia godê jeans? Ou uma saia vazê, Ou uma saia comprida com botão? Ou uma saia... Enfim, gente, tem muitos modelos de saia. Mantém uma característica, experimenta as outras. Que é um jeito muito legal de experimentar coisas novas. Já sabendo o que você gosta. Quando a gente fala... Como eu falei pra vocês, saia sobre proporção. Aí como que a gente faz pra equilibrar essa proporção, né? Às vezes quando tem um modelo que a gente ama, mas que a gente ainda não se sente muito bem com elas. Mas a gente quer, quer usar. Então, bora pra truquezinhos, tá? Então, saia. Saia que você sente que te achata um pouco ou que te deixa mais baixa, por qualquer motivo que te incomoda em relação à altura, em primeiro lugar, preciso deixar claro que eu sou o tipo de pessoa que não ligo. Pra mim, não tem problema ser baixinha, eu não tô nem aí se eu tô achatada ou não, eu quero usar a peça que eu quero e fim. Mas, se isso é uma questão pra você, tem alguns jeitos da gente equilibrar isso, tá? O jeito mais fácil é adicionando um salto alto, né? Então, se a altura... Da, né, da, da perna, visual da perna está pequena para você, salto é a primeira opção ali mais fácil. Se não for uma, uma opção para você usar salto, se não fica legal, se não é um lugar que você usaria salto, não... Aí a gente tem outras coisas também. Por exemplo, sapatos que são da cor da pele também ajudam a alongar, né? Porque aí você não tem essa quebra ali, além da saia, né? Porque... Quando a gente fala sobre proporção, a gente está falando sobre o desenho, existem as linhas verticais. E essa linha vertical da saia, às vezes, é ela que incomoda muita gente ali, que que sente que é chata. Então, para quebrar, para suavizar essa quebra, a gente pode pensar em sapatos que sejam da cor da pele e a gente pode pensar em saias que sejam mais da cor da pele também, que sejam cores mais suaves, tá? Que não criem um contraste tão grande com a sua pele. Então, essa essa questão das cores é muito legal nesse momento também, de você criar essa, essa ilusão de mais alongada. Tanto que os looks monocromáticos, né, os looks todos de uma cor só, são os que mais alongam por causa, por causa disso, né? Que não existe uma quebra ali na, na, na estrutura do corpo, né? Fica algo conciso, assim, de uma cor só. Então, isso visualmente fica mais alongado. Então, quando a gente tá falando sobre saia, é, que não achata tanto, então é essa questão das cores, tanto da saia como a cor do sapato. Cores mais próximas. É, da cor da pele, que não tem um contraste tão grande com a cor da pele são sapatos que funcionam super bem, ou sapatos que são abertos, né de tirinha que são delicados, que tem bastante pele à mostra, ou sapatos que deixem o pé, o, pé do, do, o peito do pé à mostra, porque também cria essa ilusão de alongamento ou você pode simplesmente não ligar e usar do jeito que você quiser mas pra quem isso é uma questão, essas são algumas, algumas dicas, né? E você pode usar tudo junto, né? Então um sapato de salto, da cor da pele, que tenha bastante do peito e do pé à mostra, Ou seja, de tirinha, é, bem delicada, também é uma opção, tá? E também pensar na blusa, tá? Então quando como eu falei, gente, saia é sobre proporção. Então se é algo que você sente que te achata, pensa na blusa. Então às vezes usar da mesma cor... Às vezes usar uma cintura alta, então a saia com a cintura alta e a blusa mais mais achatadinha visualmente, né? Equilibra a proporção pra você, ou usar da mesma cor, ou usar um cinto da mesma cor, que também ajuda a criar essa ilusão de uma cor só. Um jeito legal de fazer looks monocromáticos, por exemplo, que eu citei agora, é você usar tecidos diferentes, mas ter a mesma cor. Então, por exemplo, eu quero fazer um look todo azul, então, de jeans, né? Então, só de usar jeans é, de lavagens diferentes, ou usar um jeans com uma, saia, com uma blusa azul, ou de alfaiataria também, né? Com, com tecidos diferentes, um tecido mais, mais é, texturizado e uma, uma saia com um tecido mais liso. Então, isso fica muito legal e dá uma interessância, assim, para as combinações que a gente faz. A gente ficou muito feliz com a quantidade de perguntas que vocês mandaram é, sobre saia, mas, ao mesmo tempo, assim, gente, precisamos falar sobre saia, né? Como assim as pessoas têm tantas questões com saia? A gente não tava esperando isso. Mas é, mandem as dúvidas de vocês que a gente responde com certeza, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer estar aqui de novo com vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima.